I det här avsnittet av Veckans affärers hållbarhetspodd så träffar jag EFG Furniture Groups vd Marcus Westdal. Vi pratar om hållbarhet med ett 130 år gammalt företag som jobbar med kontorsmöbler och offentliga miljöer. Vi pratar också om vad skillnaden är och hur stor påverkan det har och möjligheterna med att ha mångfald i samhället och också på kontoren. Vi pratar också om att vi har trender som visar på att arbetsplatserna behöver bli mer personliga och mer hemmalika. I det här avsnittet av Veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Bodmark. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 31. Jag heter Jessica Sederberg-Odmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Och med mig idag så har jag Marcus Westdal, vd på European Furniture Group. Välkommen hit, Marcus. Tack så mycket. Marcus, eh, ni har en lång historia. Ni, ni tillverkar kontorsmöbler och eh, möbler för offentlig inredning. Mm. Och ni började redan 1885 med KG Andersson i Tranås som byggde en pinstol. Mm. Och nu så här många år senare så har ni verksamhet både i Finland, Norge, Storbritannien och Danmark och utöver Sverige då. då. Berätta, hur, hur har resan dit varit? För det går ju från en liten pinstol på 1885 till att vara en av de stora ledande aktörerna inom Europa på kontorsmöbler. Mm. Redan från början, vi fyller ju som sagt 130 år i år, give mm. take. Det är lite oklart där vilka, om det är 130 eller 129 eller 131. Ja. Och i samband med det så har det ju varit lite sådär, vi har firat lite och... och och då har man ju fått anledning att reflektera över vad det är bolaget sysslar med. Och det är ju så att vi gör ju faktiskt egentligen samma sak eh, från, eh, som, som vi gjorde för 130 år sedan. Då var betoningen mer på att vara möbeltillverkare med den där första pinstolen. Och idag så har det utvecklats till någon form av holistiskt leverans av inredning totalt sett. Då, både med egna och andras möbler. Mm. För att jag tänker att vi omges ju av möbler både i hemmet men också på kontoret. Och det skiljer sig väldigt mycket åt hur de här möblerna egentligen ser ut. Eller så har det blivit mindre skillnad nu för tiden än vad det var förut. Hur, hur ser du på det? Har det varit någon sån här skillnad i, i möbeltrenderna? Börjar de närma sig varandra hemmet och kontoret eller drar de sig ifrån varandra? Nej, de närmar sig, de närmar sig absolut varandra hemmet och kontoret. Och man ser också att de globala skillnaderna, internationella skillnaderna blir, blir mindre och mindre. Mm. Och den stora drivkraften där är ju egentligen det som i modern tal kallas för aktivitetsbaserat arbetssätt eller activity-based som ju är både utskällt och älskat. Mm. Men det, i grund och botten så handlar det om att man försöker skapa flera olika miljöer på en arbetsplats och inte bara ett kontor och konferensrum och kanske någon gemensamhetsyta. Och då blir det mer som ett hem där, man har liksom, där, där de olika funktionerna blandas upp. Där man i köket både läser läxor, äter mat, använder det som extra köksyta och också har fest. Liksom. Mm. Är det mer det man går mot? Ja, det kan man säga. Ja. Och så finns det ju då lite utmaningar i det där man har, eller det är definitivt dit man är på väg. Men sen har man ju samtidigt arbetsplatsens ergonomiska krav att ta hänsyn till. 
Som, mm. som alltså gör... att vi ska må bra när vi sitter på stolen i flera timmar eller må bra när vi flyttar saker och ting ut ur skåp och permar och, och lådor eller vad, vad är det du tänker jo, just, på då? Jo, precis det. Och mm. kanske helst på helst som jag brukar säga att vi ska stå så mycket som möjligt och gå så mycket som möjligt, det tycker jag är bra. Mm. Men, men också när man sitter ner så ska man ju sitta rätt. Mm. Men så egentligen skulle du inte vilja sälja några kontorstolar, är det det du säger? Jo, eh, jo absolut. Och det är ju, det är ju en, sån, en jätteviktig produkt för oss. Eh, men de stolarna vi säljer måste vara väldigt liksom, enkla. Alltså, vem, de ska passa för många och mm. så vidare. Så den här den tiden då man fick sin stol och sitt, sitt, sin arbetsplats, den är, den är liksom förbi. När man fick sin kontorstol som man ställde in så den var precis eh, anpassad. Men behöver man stolar som är lite mer... Ja, som passar många och eh, som också kan, när vi nu ska prata lite om hållbarhet här, som mm. också sen kan, kan eh, kanske passa någon annan eller någon helt annanstans i nästa, alltså när, när man lämnar den stafettpinnan vidare då. Ja, för om man ska prata om er och ert hållbarhetsarbete, för vi ska ju prata om affärskritiskt hållbarhetsarbete, så kan man ju säga att ni följer ju en Global Compact och alla de delarna. Ni har också en... Eh, EFG Reuse-ansvarig, alltså Pelle Halling som jobbar hos er, som är ju en, en stor inspiratör inom återvinning och återanvändning i Sverige. Och så jobbar ni väldigt mycket också med att säga att det inte bara handlar om att ticka boxar i miljöarbetet utan att verkligen vara en aktiv ägare som tar ett större samhällsansvar. Mm. Så berätta för oss om vad du anser vara affärskritiskt hållbarhetsarbete. Ja, men det, som du sa där så, så är det ju inte bara miljöarbetet och det är inte liksom att ha, bara ha certifierat virke i, i möblerna och vattenbaserade lackar utan det, det är ju en helhet och, och jag tror att det börjar kanske med eh, ekonomisk hållbarhet alltså ett företag som har en, en långsiktig hållbarhet mm. alltså att man har en lönsamhet i grunden och så vidare eh, men sen, sen är det en... Eh, Ja, vi brukar ju prata lite grann om en moralisk kompass. Det är inget svårt att, att kunna identifiera sig med, med, FNs, med, med Global Compact till exempel. Den, det kan alla göra tror jag. Fast det är ju inte alla företag som gör det. Så det är ju ändå en stor... Alltså, om man tänker sig då att, att det handlar ju både om, om arbetsrätt och barn, mm. barns rättigheter. Och också som du sa då, den ekonomiska, att man inte ska ha korruption och sådana saker. Mm. Och också vilka, vilka miljö påverkar man har och så vidare. Men vad ser du som utmaning för er som just bygger möbler? Är det att folk kopierar och snor era stilar eller handlar det om vilket trä man ska ha eller vilka lackor man ska ha eller hur man ska transportera för att minska koldioxidutsläppen som jag vet att ni också jobbar med? Eller handlar det om att det inte ska vara barnarbete eller handlar det om att göra ännu större nytta då? Ni, ni jobbar ju aktivt med att liksom se till att era möbler återanvänds och återvinns och lämnas vidare och kan användas flera gånger. Vad är det viktiga? Ja, vi, alltså nu är vi ju nu är vi på den, den liksom ekologiska biten av hållbarheten här. Vi kan ju stanna där mm. en liten stund då. Men när jag säger att, att alla kan identifiera sig med, med Global Compact eller med, med de certifierings... Vad ska vi kalla det för? De, eh, de, de standarder som finns mm. och liksom märkningar som finns. Det, det tror jag att alla... Sen, så den stora frågan är, klarar man av att, eh, att efterleva de uppsatta principerna, för det kostar ganska mycket pengar. Det är ju, idag har vi ju komponenter från hela världen och, det, och ha, ha, står vi för den här hållbarhetstanken så måste vi också kunna följa upp dem. Vi måste besöka leverantörer i både Kina och Polen och Vaggeryd mm. och hinna med det. Gör ni det då? Ja, det gör vi. Mm. För det är inte bara att ställa kraven utan det handlar också om att följa upp det som du säger. Ja, det är ju framförallt det det handlar om. Ja. Och, det, och det är klart att man, någonstans så finns det ett, en dimension av ett förtroende och att lita på en underleverantör. Men eh, det handlar inte om... Ja, ofta så är det så här, speciellt om jag jobbar med, eh, 
mindre utvecklade länder så handlar inte det om ont uppsåt utan det handlar om okunskap. Mm. Och jag tror att tittar vi på våran bransch och våra produkter så är ju det själva tekniska miljöarbetet i, hos våra nya leverantörer som, som ligger utanför Sverige. Det är ganska bra. De Då har, menar du det Nej, men det är lackboxar och att de har, de har, liksom, de har ju senaste tillgängliga teknologin. Ja. Där, men, men innan ja. vi liksom hoppar vidare, så här, mm. lackboxar, det vill säga man lackar i ett slutet utrymme så att inte lacken försvinner ut i naturen och förstör vattnet och förstör, eh, men också skyddsutrustning för de som jobbar och man ja. använder sig av vattenbaserade lackar. Ja, ja. I, i största möjliga mm. omfattning. Men det är skyddsutrustning som jag tycker är, där ser man ju den större delen av okunskapen. För det är ju någonting som inte kostar inga pengar och inget svårt. Men där har vi kommit lite längre i Sverige. Mm. Alltså att folk ska på sig skydd för ögon och öron och, och inandning och så vidare. Mm. Så det är ju sånt som man ibland kan få jobba lite extra mycket med på, på vissa håll. Men skickar ni ner någon då som gör det? Eller, eller är det på pappret liksom så här, ni ska nej, vi, tänka på de här sakerna? Nej, vi har, vi har en, en strategisk inköpsorganisation som hela tiden besöker mm. eh, våra underleverantörer. Vi har, vi har en person som bara jobbar med det. Mm. Eh, så det gör vi själv. Och sen emellanåt så hinner man inte, så tar vi också hjälp eh, av, av underleverantörer, speciellt i Fjärnöstern. Nu har vi inte jättemycket sourcing i, i, i Asien längre, men, men det vi har där, där gör vi en del besök själva. Mm. Det är faktiskt någon där på, på väg dit just nu och, och en del använder vi av agenter och inköpsarbeten då. Mm, för att titta på hur det verkligen ser ut ja, för att följa upp och göra också sådana här random kontroller när det inte är föranmält alltså audits ja. mm. men jag tänker då, är, är det som så att, att det är just arbetsmiljön som är den stora utmaningen eller är det också problem med vilken typ av trä man köper alltså det finns ju mängder av olika eh, typer av trä som man kan ha i ett, i, i, en, I ett bord som vi har här, eller även i, vissa stolar innehåller ju trä. Jag mm. håller här i en, en kontorstol, den är mest metall och tyg. Men jag tänker det måste ju ändå vara materialvalet, måste ju också vara en stor del som ni jobbar mycket med. Hur ja. tänker ni där? Ja, det börjar ju vid, vid utvecklingsprocessen. Där har man ju en, en, en stor möjlighet att påverka miljöaspekten i en, i en produkt. Sen är det ganska viktigt också att tänka på hur länge en produkt ska kunna leva. Det är också, tycker jag, Har ni kvar ofta. pinstolen sedan 130 år tillbaka? Vad sa du? Finns pinstolen kvar som ja, tillverkas? Ja, den, den, finns, absolut, den ja. finns absolut kvar. Ja, det är också en aspekt på hållbarhet, precis som ja. du säger. Hur länge ska den leva och hur kan man också plocka isär den sen? Men det är också så då att när man, det är en aspekt som man ofta inte får med. Man, man gör det väldigt enkelt för, som vi talar till exempel om lacker eller om krom eller inte krom och så vidare. Så är mm. det ju, då tittar man ju på själva tillverkningsprocessen. Mm. Och det är också det som man kan förstå och som man kan certifiera. Men man tittar väldigt lite på hur länge en produkt faktiskt kan leva. Mm. Och där kommer också själva designelementet in. Alltså väldigt god design och bra formgivning lever längre. Eh, alltså överlever längre och är attraktivt längre. Mm. Men jag tänker, för, för där kan jag se en väldigt stor skillnad när man tittar på på kontor, men vi har ändå jobbat på kontor större delen av de här 25 åren och väldigt många kontor också, eftersom jag också jobbar hos många olika kunder, så tänker jag att jag ser ju extremt mycket olika inredningar och man vill oftast förmedla någonting, antingen om det ska vara bart och avskalat eller om det ska se hemtrevligt ut eller om det ska vara färgglatt eller om det ska bara vara neddämpat och så vidare. Och om man jämför med i hemmet så byter vi möbler jätteofta, men på kontor har man möbler ganska länge. Är det någonting som som kommer av att man tänker igenom den här designen eller har det mer att göra med. För att kontorsmöbler är ju också väldigt mycket dyrare om man jämför med att man går och köper en billig eh, liksom möbel som man både nu kan köpa på Olens och på Ikea så finns det väldigt billiga möbler mm. eh, som man snabbt kan... De håller inte så länge men man, man kan byta ut dem snabbt till en låg summa. Mm. Mm. 
Alltså utan referens till just de butikerna ja, som du nämnde där så, 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 så är det ju också kvalitet och pris hänger ihop och också mm. miljöarbete och pris hänger ihop. Det är en ganska stor, liksom en bra korrelation i, i vår bransch. Men jag tror väl inte att det bara är... Det har väl att göra med att man i hemmet så är inredningen mer personlig än vad den är på kontoret för att det finns en tydlig ägare. Det tror jag kanske ändrar sig mer och mer nu. Mm. I, i, på det sättet som vi, som vi förhåller oss till vår arbetsplats. Och idag, alltså när man pratar om att det, förut så var det som ett frihetsbegrepp att man fick jobba hemifrån. Just det. Ja, och det, och det är ju idag liksom en icke-fråga på många arbetsplatser. Men ändå så vill man ju egentligen helst att folk ska komma till jobbet. Mm. För den, den dynamiken som ändå finns i den gruppen och den samvaron och så vidare. Och då behöver man nu, när man bara tillåter att jobba hemifrån så behöver man locka med riktigt bra, låt oss kalla det då, för hemlika arbetsplatser. Mm. Sen så ska det finnas en, en distinktion mellan vad som är jobb och fritid. Men ja, det, den problematiken ser inte jag alls. Nej, jag tänker också då, när vi pratar om det här med, som vi började prata om, att stå upp. Eller jag säger mm. att ni kanske inte vill sälja stolar, fast ni vill sälja bra stolar då. Men mm. det är ju någonting som också har smugits in mer och mer och kommit som en väldigt stark liksom, drivkraft att man ska röra på sig på jobbet. Mm. Eh, om man tittar tillbaka så när man jobbade på kontor länge. Då, var det ju, då hade man ju rörelseövningar för alla anställda. som man hade en kvart på morgonen, en kvart på eftermiddagen. Mm. Och om man tittar liksom, verkligen i början av 1900- och mitten av 1900-talet. Mm. Och det är ju helt förfallet. Och sen har vi också haft många som har problem med stela axlar. Och det, musarmar och annat sånt där. Mm. Och alla de sakerna finns ju ergonomiska hjälpmedel med. Men jag tänker om man då pratar om de här höj- och sänkbara skrivborden. Som ju från början var en otrolig lyx. Som mm. man i stort sett bara fick om man var liksom sjuk. Och som nu finns egentligen på varenda arbetsplats. Mm. Hur ser du på den? Har ni varit med och drivit på den utvecklingen? Eller har ni bara hakat på? Liksom? Eller har ni varit med så här, här ser vi att det kan bli bättre för alla de som jobbar på kontor? Alltså vi och några av våra kollegor är väl, är liksom, eh, har ju faktiskt på internationell och global basis verkligen tagit fram det här med höj- och sänkbart, eh, höj och sänkbart arbetsplatser. Problemet med dem i Sverige är att de inte används så mycket som de borde. Ja just det, folk eh, låter dem sitta i ett man, läge. Man, låter, man låter dem sitta i ett läge. Och så ja. där, där försöker vi ju nu att driva på den utvecklingen genom att ha lite, alltså bord som är lite mer styrda. Att man får påminnelser via i sin telefon och i sin dator. Ja, ah, så digitaliseringen påverkar där också. Ja, den påverkar där också. Ja. Eh, och att man kan boka ett bord. Alltså när man, har, när man kanske inte har sitt egna skrivbord eller sin egen arbetsplats så ska man ändå kunna boka ett bord. och ska man kunna göra det via telefonen. Och när du kommer dit och lägger din telefon på bordet så ställs den in efter din höjd. Om ah, du vill stå okay, upp och känner igen ner. dig från vem du är ja, och så. Börjar det också bli populärt med att man inte behöver ha sladdar och sådana saker utan det är laddningsyta på själva liksom skrivbordet? Det har funnits väldigt länge. Det mm. är ju mer populärt nu. Sen så är ju inte den tekniken riktigt 100 procent igen. Nej. Men vi, vi har ju det en del produkter och vi har kunder som köper det. Så att det, det blir mer populärt men det är liksom inte helt 100 procent stabil teknik där nu. Men hur funkar det då med återvinningen om vi liksom går till nästa mm. steg? Att nu, för ni har ju ett mellansteg där. Ni ja. säger att om, om vi inte vill ha det här bordet längre ja. eh, på, i Bonnierhuset här. Ja. Då, då kan ni ta emot det och se till att det hamnar någon annanstans. Ja. Eh, ni, ni hjälper till med att ta tillbaka det. Ibland också, om jag förstår det hela rätt, så lämnar ni det till eh, Stockholms stadsmission för mm. att göra reuse. Alltså man uppfräschar det, man ja. 
fårcyklare fram, uppcyklare helt enkelt. Ja, det är ju då inte vi som gör det, utan vi hjälper kunderna att göra det. Just det. Eh, alltså vi försöker vara noga med det, det är inte vi som skänker möblerna utan det är bara kunder som gör Ja, där eller inte bara att de gör om möblerna, ibland så används de rakt upp och ner till... Mm. Vi har kunder som, som har hjälpt läkare utan gränser med möbler och vi har, vi har många olika liksom, organisationer som inte har så mycket pengar och som behöver. Där, där, men där de här möblerna kan fungera alldeles utmärkt. Och sen där man också kan komplettera med lite nya möbler för att få en, en bra arbetsplats. Jag såg att nu senast hade ni hjälpt Svenska kyrkan att skänka till flyktingboenden, mm. alltså korttidsboenden för att, att hjälpa de människorna som är på flykt. Ja, just det. För det här är någonting som ändå ligger i er varmt. För man kan tänka sig, ni vill sälja nya möbler. Men så tänker inte ni. Utan ni tänker att, nej men möblerna ska hålla länge. De ska återanvändas. Men varför tänker ni så? För är det liksom en lönsam affär? Eller är det bara av ja. välvilja? Ja, det är ju både och då kan man säga. Men framförallt så är det en lönsam affär. Men det som jag sa, vi började prata om hållbarhet. Med, och då är det att, att ta ett mänskligt och liksom någon moralisk kompass som bottnar i lönsamhet, så fungerar det. Mm. Eh, och i, i det här fallet så är det ju vi... Vi hjälper ju våra kunder med att få så bra inredning som möjligt. Mm. Eh, en så bra inredningslösning som möjligt. Det är ju, även för kunderna så handlar det både om funktion och design och ekonomi och ekologi och kanske också om moral. Det kan ju vara någon bank till exempel som, som ska flytta till ett nytt huvudkontor och då kan det finnas en, en viktig signal för dem att de använder sina gamla möbler. Till mm. exempel det, det kan vara företag som har dragit ner eller, eller omorganiserat och då kan det också vara viktiga signaler. Och sen är det också en eh, växande förståelse för, eh, jag ska inte säga vintage utan för, för att att använda saker. Alltså mm. jag tycker att det, det liksom växer ju i hela vårt samhälle. Så jag tror ju att eh, i till exempel offentlig upphandling och på stora företag så tror jag att man inom ganska så kort framtid kommer kräva att, eh, att man kan erbjuda någon typ av eh, cirkulär ekonomi eller, eller begagnade möbler i upphandlingarna. För det gör man inte idag, för där ligger man Nej. verkligen långt efter. Så när det blir nya kommunhus och andra, då, då är det alltid nytt som gäller. Ja, det, det är ju, i upphandlingarna så är det nytt, men sen, sen är ju kommunerna tycker jag... Eh, de gör vad de kan för att försöka använda sina gamla möbler. Det är... Men nästa steg är väl att man lägger in det i, mm. eh, i upphandlingen då. Att man vill ha med den aspekten, mm. ska jag kunna tänka mig. Men Marcus, om du ska nämna två hiss och en diss som ett eget hållbarhetsarbete. För nu har vi pratat väldigt mycket om att ni tittar, ni tittar både på liksom att, att designen ska vara bra från början. Så att mm. den ska vara långsiktig. Ni har pratat om innehållet. Och vad ni liksom verkligen bygger dem av. Och ni tittar på leverantörerna. Där ni även gör eh, kontroller hos leverantörerna. Och verkligen jobbar med den delen. Och du har pratat om den ekonomiska hållbarheten. Och du har pratat om återanvändning och återvinning. Men mm. vad, vad, vad har ni som två saker som du är stol, extra stolt över på EFG. Och, och en sak som ni har kvar. Ja, alltså jag tycker att det som du nämnt här. Reuse som vi ju faktiskt har hållit på med i, i snart två år. Tillsammans med Pelle Halling. Det är jag jättestolt över. Jag, mm. Över det sättet så som vi faktiskt har genomfört det och det har vi genomfört genom att tänka att nej så här, det har vi genomfört genom att låta Pelle tänka lite utanför boxen och att vi har, och det har gått fantastiskt bra och nu, nu rullar det ordentligt i flera av våra länder mm. det är det ena, det andra är att jag en, en hiss är ju att jag upplever att vi har en, en bra gemensam moralisk kompass i företaget då går det långt utanför bara miljöaspekten utan även när det gäller liksom mänskliga aspekter och social hållbarhet och arbete kring nyanlända och integration och så vidare så tycker jag att vi har en bra gemensam uppfattning i bolaget. Det är en styrka. 
Mm. En diss då, som du kallar det. Eller mm. en, eh, Någonting e- som ni är kvar att jobba ja. med. Eh, och då tycker jag att vi är lite för... Vi liksom kommer ofta till korta i, i de här stora inredningsprojekten eller inredningsprojekt överhuvudtaget blir ofta väldigt eh, tidspressade eh, på grund av den arbete och den dynamiken som pågår mellan kunden och arkitekten och oss och kanske andra intressenter. Vilket gör att man får jättemycket tidspress i slutet och kanske behöver leverera flera gånger. Det kanske till och med blir fel. Så där hade vi, hade vi blivit lite bättre på att eh, tillsammans med våra kunder... Oj, nu ringer din telefon. Nej. Okej, okay. då ringer datorn här då. Då vill vi se hur vi stänger av det är den. Det din telefon. Eh, nej, min telefon är det inte. Eh, det är datorn. Ja, nu slutar den i alla fall. Det får vara tacksamma för. Ja, ja eh, vi beklagar det. Eh, vart var vi? Vi var på eh, tid eh, och tidsaspekten. Mm. Hade vi kunnat bli lite bättre på att, eh, att verkligen synliggöra det här för våra kunder och andra intressenter i de här inredningsprojekten så hade ju vi kunnat tror jag minskar miljöpåverkan ganska mycket. Mm. Det är, vi sätter alltså en, en onödig tidspress ofta på oss i de här projekten. Man, man vet ju ofta att man ska flytta i god tid i förväg och man vet att man ska göra det här och sen så kommer möblerna väldigt sent. Ja. Men Marcus menar du att ni, ni så att säga, om, om man ska inreda sitt kontor eller flytta sitt kontor då är ni med och inte bara liksom så här, jag vill ha tio stolar utan ni är med och påverkar hur hela inredningen ser ut eller har ni en inredningsarkitekt som sitter och ser och är ni också flyttfirma eller vad gör ni ja, alla de här sakerna? Och, vi ska, jag ska inte säga att vi är ingen flyttfirma men vi är, med, ja, vi är med i alla aspekter. Men ofta så finns det ju en, en arkitekt med mm. i, uh, i sammanhanget. Ibland är det ett mindre projekt med kund som vi jobbat med och då kan vi hjälpa dem med en del av deras behov. Men vi finns ju med som ett bollplank hela vägen. Mm. Men i, ibland så kommer vi in lite sent. Alltså projekt, hela, hela möbel- och inredningsdelen kommer in sent i ett flyttprojekt för företaget. Mm. Och det är då det blir eh, lite tokigt. Och, och vi får en faktiskt helt onödig belastning på miljön. Alltså som, inte, som alls inte behövs. Nej. Eh, så kunder, gått, du vill ja. att kunderna ska tänka till lite för och Släppa in er lite tidigare. För ja men det var det ju oss själva vi skulle dissa. Så jag ja. menar att vi ska bli lite modigare. Och ta upp det här med kunderna. Ja. Och på, påvisa det här för mm. våra kunder. Det är ju mm. ingen som gör det av illvilja. Utan det Nej. är ju snarare okunskap eller slumpen som styr det. Men apropå det så har ju ni någonting som heter RRR-rapport. Mm. När man då använder sig av eran... Eh, reuse-del. Alltså, mm. Och RRR stod för reuse, alltså hur mycket som kan säljas. Eh, reuse, hur mycket som skänks. Och också recycling, hur mycket som återvinns. Och då är det på olika fraktioner. Alltså när man då plockar sönder en mm. möbel, hur mycket trä var, hur mycket metall var och så vidare. Mm. Och det tar ni på er då att lämna till, till de här olika. Alltså sälja, eh, skänka eller återvinna. Det ja, tar ni på er. Ja, det är det. och företaget får en, en rapport tillbaka från oss på ja. precis hur det har sett ut. Man glömmer ju ofta av att det stora problemet är att flytta på möblerna också. Det är, det är ju en kostnad, alltså begagnade möbler ska flyttas på är en kostnad och det är en miljöaspekt också i, mm. eh, i det. Men det fungerar ganska väl, ja. Det är... mm. För jag tänker att den där, den där visualiseringen att se, mm. antingen att se att en, en möbel är återanvänd vilket ju inte syns på möbler idag. För vi vill att de ska se så fräscha ut som möjligt. Så länge som möjligt. Eh, men också då att man får en rapport. Att det också måste vara en del av ert sätt. Att, att någonstans få, få uppmärksamhet kring ja. de här frågorna. Som annars i, i mångt och mycket har skett i det dolda. Ja just det. Mm. Och att kunderna ska kunna visa uppmärksamhet internt också. Mm. Eh. För du pratar om det här med den interna känslan. Över att vara på kontoret. Och tittar man på en annan 
trend om man tittade på senaste möbelmässan. Den är ju också ställd ut och också då visade upp ett skåp som, Myro, som Stockholms stadsmission var det som hade, gjort, mm. som hade gjort om det skåpet. Och jag tänker att där var det också väldigt tydligt att många möbler nästan går man så här kokoning. Alltså man ska liksom kunna nästan bygga in sig i en mm. sån här liten soffa. Jag tänker att det är en reflektion över att vi har så öppna landskap på kontoren nu för tiden så att man, om man vill vara i fred så de små rummen som man har, de räcker inte. Så nu görs det möbler som nästan känns som en egen liten kokong. Ja. Kan det stämma? Ja, det stämmer absolut. Och då är vi inne på en annan typ av hållbarhet. Då är vi inne på social hållbarhet mm. i, alltså i, i en arbetsplats. För det är ju, som, som jag ser på det begreppet så är det ju också mänskligt välbefinnande och produktivitet och motivation och effektivitet. Mm. Och det är ju så i de här nya typerna av, av inredningslösningar så kan man ofta spara väldigt mycket kvadratmeter ute. Just det, för att alla inte har ett, eg- en, ja, ett eget det. rum. Så om man ska vara lite slarviga så kan man säga att ett företag kan ofta, kan ofta spara 30% av sin yta när man flyttar till nya lokaler och byter inredning. Så om man tittar vi på eh, vad det kostar med en kvadratmeter i, i Stockholm City då, så är det ganska så stora pengar. Mycket kostar det, vet du det? Nej, men mellan fyra och vi har ju 6 000 här nyligen. Så att någonstans mellan 3-4 tusen per kvadrat år kanske. Per kvadrat och år? Ja. Ja, okej. Okay. I hyra då? I hyra, ja. Och det är klart att kan man, då, kan man minska eh, några hundra kvadrat så är det ju väldigt mycket pengar. Mm. Eh, men i den, så det är ju väldigt lockande att gå ner på små ytor. Och det vi kan se är att helt öppna landskap utan något ställe att ska vi säga, gömma sig på eller att, eller att kunna komma undan och ha ett enskilt samtal på ett smidigt sätt mm. är väldigt dåligt för både arbetsmiljö och arbetsmoral och för socialt välbefinnande. Och för lönsamheten för företaget, ja, för det då, visar ju forskningen väldigt absolut, tydligt. Absolut, och per definition för lönsamheten av, av företaget, det glömmer man ofta bort. Därför så har ju då de här möblerna med höga ryggar och omslutna och mycket, det kommer ju in som en, som en effekt av det. Mm. Att, man, att man behöver den typen av, av utrymmen och kanske också för att man ibland har glömt lite grann att, att skapa de utrymmena åt, åt medarbetare. Mm. Ja, för det slår mig på alla olika kontor jag är på så har jag aldrig varit på något ställe där det finns tillräckligt med små rum. Det är alltid brist. Man kan få gå flera varv runt kontoret för att hitta något rum där man bara ska stämma av kort istället för att stå i ett öppet landskap där 60 personer hör. Mm. Och det... Och det Ja, jag tänker att man har underskattat det behovet. Och då kommer möblerna in som en, som en eh, liksom räddare eh, i det fallet då. Mm. När man kan liksom krypa in i dem. Men jag tänker, skiljer det sig någonting när du pratar om offentliga miljöer och kontorsmiljöer? För ni skiljer på det er så här, vi jobbar med offentliga miljöer och vi jobbar med kontorsinredning. Hur skiljer det sig? Uh, ja... Ja, en offent- det är ju per definition en kontor är ett kontor och en offentlig miljö är då inte privat helt Nej. enkelt. Så att kontor är en del av offentliga miljöer men det kan ju vara ett bibliotek eller en, en aula eller ett omklädningsrum eller en skola. Mm. Det är också en offentlig miljö. Mm. Och hur skiljer det sig där då? Har man andra behov av liksom slitage på de möblerna eller är det bara en definitionsfråga? Jo, jo, det är klart att en, en grundskola har ett lite högre slitage än här i Bonnierhuset. Mm. Ska jag tro, ni står inte på möblerna och slås Nej. inte med stolarna. Nej. Så det är klart, var, med varje miljö eller om det är en, en sjukhusmiljö på, så då behöver man speciella lacker för att människor som har hjärtmediciner utsöndrar en annan typ av eh, svett som fräter och det finns ganska mycket att tänka på i, i alla 
på, på riktigt så är det alltså så att, man, att ni tänker igenom alla de här sakerna. Vilken typ av möbler. Så att det står då rekommendation. Alltså ni rekommenderar kunder. Den här möblerna passar här. De här möblerna passar inte här. Ja så är det. Och sen vet ju i, i offentliga. Alltså ofta så vet ju våra kunder väldigt väl också. I, i vad de behöver och vad som är. Vi har ju, alltså det är ju lite de är duktiga beställare. Ja det tycker jag. I, I mångt och mycket när de får lov att vara det. Sen i, i de här. Man har ju skurit ner ganska mycket på inköp och så vidare. Och sen har ju också lagen om offentlig upphandling. Varit ganska besvärlig under lång tid. Så att det är, Um, ibland blir det fel mm. det, är en, det är en lång diskussion vi ska gå in på det, men ibland blir det fel när, när en uh, förskollärare någonstans ska, ska köpa möbler och hon vet inte riktigt hur hon ska göra eller han ska göra i, på grund av att man inte vet hur man ska hantera lagen om offentlig upphandling och, och så kanske det det kommer in då en, en leverantör som inte har riktigt rätt kompetens eller, uh, och, och då, då kan det bli väldigt fel Mm. För, för jag tror att en av de här sakerna som också skiljer sig mellan en del möbler som man har hemma och som man har på offentlig miljö, det är ju brandskydd till exempel när det gäller, här inne finns ju gardiner. Mm. Och alla gardiner som man ska ha i offentliga miljöer och även på kontor måste ju vara flamskyddssäkrade. De får inte brinna. Sådana krav finns ju inte när du köper gardiner hemma. Men det innebär ju också en ganska stor miljöpåverkan om man tänker att vi, vi får ju larmrapporter om att flamskyddsmedlen kommer i bröstmjölken och sådana saker. Mm. Hur, hur jobbar ni med det specifikt? För det är ju ändå ett krav så att säga, om det börjar brinna så ska det inte gå för fort. Mm. Just när man har de här öppna lokalerna och, och, och man har mycket människor som vistas där. Mm. Eh. Nej men det är ju, man får ju anpassa skyddsbehovet och anpassa miljöpåverkan. Mm. Eh, vi levererar ju möbler till oljeplattformar till exempel. Mm. Vad har man då för krav? Bara stål eller? Nej, där, men, där, men där är naturligtvis extremt, extremt eh, höga krav på... Flam, alltså då är ju allt trä är, är liksom flamhämmande och är impregnerat på ett visst sätt och, och skum och tyger är impregnerade. Mm. Och, och går vi tillbaka kanske 10-15 år så var det betydligt mindre skillnad i, på skum till exempel. Ja, då hade Mellan man samma och, saker ja, man på ett vanligt kontor ja. som man krävde. Alltså ja. man hade högsta på allt istället för att anpassa ja, alltså, efter. Det kan man säga. Så det är mm. ju en sån uh, sak. Så den är just, om vi tar nu till exempel stoppning och skum så är det ju mm. ett sånt exempel där, där, uh, där vi har tagit bort den typen av uh, flamskydd. Och, alltså man minskar det generellt sett. Mm. Och stoppning och skum har man för övrigt då i, i, i sittmöbler men också i sådana här skärmar för att dämpa ljud. Ja. Ja, just det. Ja, men jag tänker det, det är ändå, det måste ju ändå skett en ganska stor förändring då när man har använt det mesta på mm. allt och nu då. Det måste ju också bli en ekonomisk besparing, tänker jag. För det måste ju kosta mest att ha jättemycket på allt eller att bara välja. Nej, det är väl inte riktigt så. Det, är som, det kostar ju betydligt mindre att ha samma på allt. Ah, okay. Så det är, det är en tankevurpa liksom? Ja, men, men alltså, ja, det är en tankevurpa. Men jag tycker att det är, det är helt oproblematiskt. Det är också ganska naturligt. Uh, vi, vi, uh, det är klart att man kan förenkla processer och så vidare. Man har samma på allt. Men det är, inte, det är en fråga om att göra rätt från början. Liksom, så, så löser man det. Mm, vad härligt. Du, Marcus, jag, ni har ju, nu har ju verksamhet både i Finland och i Norge och i UK och i Danmark och Sverige. Mm. Skiljer det sig någonting åt i de här länderna vad man köper för typer av möbler till till sina kontor. Ja, ja, ja det gör det. Hur skiljer det sig då? Eh, ja, Danmark tycker jag fortfarande har en, en, en högre designhöjd. Mm. Eh, och lägger lite mer vikt vid det här. Det är fortfarande en väldigt tuff marknad. Och det är prispress och så vidare. Men man lägger lite mer vikt vid det. det... Så lite dyrare kontorsutredningar i Danmark? 
Är det det du säger? Ja, åtminstone mer exklusiva. Mer exklusiva. Man, man lägger lite mm. mer vikt vid det än vad, alltså, på mm. inredningssidan i Danmark än vad man gör i, i övriga länder. Mm. Finland kanske lite mer pragmatiskt. Norge och Sverige är ganska så likt mm. egentligen. Och hur är vi då? Ja, hur är vi? Ja. Ja, men det har ju blivit en betydligt större spridning. Man kan väl säga att den här liksom, bok- och björkfaners eran som vi har vuxit upp med under eh, 70, 80 och 90-talet kanske. Den är nog på sätt och vis på väg ut. Mm. Samtidigt som vi ser nu att från att ha varit liksom vit, vita möbler överallt så, så börjar jag åtminstone ana med till att vi får en trend på lite mer lite mörrigare, lite mörkare valnöt och kanske skinn och så vidare. Vi kommer tillbaka till nära hem. Är det naturen mera som Ja, men jag tror det kanske är naturen som mm. återspeglas sig igen och mm. det blir väldigt kallt och kallt. Och det är ju en sån grej som jag kan ju se själv ofta i när, när, när vi gör case studies och så vidare på nya kontor som vi har levererat fullt ut så skulle man ju alltså den mänskliga påverkan behövs under några månader för att skapa ett liv åt kontoret. Och man Just. behöver också då, ska vi kalla det för att pimpa det lite grann eller pynta kontoret lite bättre. Man behöver göra det hemtrevligt som ja. vi pratade om i början ja. också. Men hur skiljer sig eh, Storbritannien då? Ja, där är det ju eh, fortfarande ganska mycket... Det är väldigt mycket off, the office. Ja. <laughs> det, det är faktiskt fortfarande så. Höj- och sänkbart är, har varit ska jag säga, mest för de som är handikappade. Och sådär. Det är inte vem som helst som får. Men där är det en, en jätteboom just nu. Mm-hmm. Det ökar med 20-30% procent om året nu. Det är höj- och sänkbara. Så det kommer nog ganska så snabbt. Mm. Uh, men det är olika delar av, av alltså i, i, i London och i liksom lite yngre företag, modernare, moderna företag så, så har man en annan syn än vad man har i offentlig förvaltning. Men det är väldigt konservativt i... Så det skiljer sig väldigt mycket. Så det, det... Ja, det skiljer sig väldigt mycket. Mm. Mm. Men vi har ju haft en, en gäst i podden tidigare som heter Johan Gröndal och som är allmänläkare och, och han pratade om vikten av att inte sitta. Det var ett av hans absolut viktigaste råd för att man skulle vara hållbar eh, själv som person. Och då tänker jag också, vi har ju haft ganska många... Eh, diskussioner, om man tittar i media så har det stått mycket rapporter om att om du står upp hela dagen istället så motsvarade det att springa massa, massa, massa mil i, i liksom, om det var maratonlopp mm. till och med på ett år då, jämfört med om man stod upp. Och det har också varit ett annat möbelföretag som just nu gör reklam över att man ska stå och använda sina möbler flexibelt och, och så vidare. Men när du tittar på att man ska stå upp vid skrivbordet vad är det, du, vad är det ni utgår från och vad är viktigt liksom för, för er som, som möbelföretag då? Ja, det är ju inte bara vid skrivbordet och det är ju också så att man behöver en bra arbetsstol. Men, det, men det, det, finns också just, det finns också just nu en annan intressant debatt som kommer i England där man faktiskt försöker slå tillbaka mot det här att man måste också sitta ner för att vila kroppen och det blir onödiga belastningar och så vidare. Men om mm. jag ska en, en annan... Min svärfar är pensionerad diabetesläkare och han brukar alltid prata om det här med ständig rörelse. Mm. Så han har ju mött i sin profession väldigt många människor med fetma och andra besvär. Och då är det ju, om man fokuserar på att stå upp någon gång ibland så är man per definition i rörelse. Mm. Men det viktiga är ju att liksom lagom är bäst. Att stå upp hela tiden är säkert inte bra heller. Man behöver sitta ner ibland, man behöver röra på sig ibland. Just det, man ska inte stå stilla. Man ska... Nej, Nej, för det... jag tänker, du och jag står ju nu i ett konferensrum. Mm. Eh, men eh, det är väldigt sällan man ser konferensrum där man står. Jag har sett några konferensrum där man ska sitta på sån här medicinboll. Mm. Och det, folk ser rätt obekväma ut kan jag säga. Ja. När de så här försöker balansera på de här. Men är det som så att vi har förväntningar på att komma in i ett konferensrum, då ska man sitta. 
är man vid skrivbordet då kan man tänka sig att stå eller kommer ja, det, det... det Dels är det förväntningar, det är mm. varnadsmakt och det är också ett dåligt arbete som vi gör på inredningssidan när vi säljer inredning för att påminna våra kunder om det. Kanske vi bara säljer det som, som är beställt. Jag, jag tycker jag ser ju att det kommer ganska mycket nu att man, vill, att man står upp och har möten och att man har andra typer av möten men sen är det också så att med ny teknik och hur vi jobbar så är det ju fullt möjligt att ha Att, in, att ett konferensrum kan ju vara att ta en promenad på 35-40 minuter. Det, det. det gör jag. Och nu, det här låter ju som att svära kyrkan med att vi säljer möbler. Men, men eh, jag har ju liksom några slingor beroende på hur lång tid jag tror att ett samtal tar. Och väldigt ofta behöver man inte ha noteringar och sådana saker. Det är däremot viktigt att kunna hålla ett öppet eh, sinne. Och det kanske till och med är ett svårt samtal där det är bra att inte sitta och ha 120 cm fanerbarriär mellan sig och mellan varandra. Så att... Ja, men det var ju ett bra tips. Mm, det är bra ja. tips. Du, jag blir nyfiken på din spaning inom hållbarhet är med tanke på att du ändå reser mycket och ni har den här verksamheten i alla länderna. Mm. Ja, min spaning på hållbarhet är, det är ju det här holistiska perspektivet. Det är väl egentligen det som jag... För det första så tycker jag att det finns en sån stor grogrund nu för bra hållbarhet. Och tänker inte jag framförallt på det ekologiska, för det är idag... Det miljömässiga. Det miljömässiga, det är, liksom ett, det är ett leveranskrav idag. För att få existera och få finnas till så måste man ha någon form av tanke kring hållbarhet. Men det som jag tycker är spännande just nu när det gäller hållbarhet det är ju det mångkulturella. Mm. Vi har en, en stor invandring som det diskuteras väldigt mycket just nu i Sverige och de kostnaderna och de negativa aspekterna som vi kommer att ha kortsiktigt det kanske. Men den fantastiska möjligheten vi har mm. i att få in nya kompetenser i företaget, nya människor med helt andra typer av drivkrafter och så vidare. Det, och att om vi kan som företag och som nation och, och samhälle ta till oss det, ta till oss den uppblandningen och den diversifieringen så är det den stora hållbarhetsspaningen. Lyckas mm. vi med det så är det liksom det som verkligen kan göra vårt samhälle hållbart. Och jag tror ju precis som du att den här mångfalden av kompetens som kommer är ju en enorm drivkraft framåt för alltihopa och kommer att verkligen pusha på. Ja. Men jag vet ju också att utmaningen blir att få in dem i arbete. Vad gör ni på EFG för det då? då? Ja, vi har eh, vi tagit ett beslut att vi ska ha en trainee på varje svensk arbetsplats till att börja med. Hur många sådana har ni? Ja, säg 30-tal. Mm. Eh, och då blir det ju, eh, och kravet är att det är en icke-svensk person. Vi ställer mm. inte krav på att man ska kunna svenska, men man måste kunna engelska. Mm. Eh, man måste också köpa våra värderingar mm. eh, som vi har i företaget. Det kan vara lite oortodoxt. Eh, men det gör att vi då, så nu börjar vi ju, det börjar rulla in när vi har fått in liksom trainees på vissa arbetsplatser. Och vi ser med en gång hur... Eh, Hur dynamiken ökar, hur stämningen förändras mm. och det är otroligt positivt. Nästa steg, och det här under, då får man ju då under sex månader en trainee-plats och sen så nästa steg... Vart gör man trainee? Är, är man... Ja, det, det beror ju på vilken arbetsplats det är. Är det, ja. på, är det på koncernkontor så kanske det är på strategiskt inköp, är det mm. på marknaden så är det, det där. Är det är inte som så att ni har sagt att alla ska ha den här positionen Nej. utan det beror på vem man är och vilken arbetsplats man kommer till. Så är det. Och för att det är också ändå så här att när vi tittar på rekryteringar och, och när, när jag tittar på framåt så liksom på nyrekrytering så är det ofta personligheten som styr i alla fall. Mm. Så att eh, under den här sex månaders eh, tiden så får man ju en möjlighet att visa sig. Vi får en möjlighet att se liksom de här personerna. Då är det vi tillräckligt stora för att det dyker alltid upp möjligheter. Mm. Och vi kanske också nu då med hjälp av samhället nu kan göra ett test ifall vi inte har en tjänst färdig med så kallat instegsjobb. 
Mm. Då, har man, då får man en del av lönen täckt av, av staten och det är också då ett sätt att komma vidare. Mm. Så vi kommer rullande ha den här typen av praktikanter hela tiden framåt och det här tror jag är helt kritiskt. Det är liksom det stora som förändras i vårt samhälle för det är inte så länge sedan sen det var Sen det var möjligt att göra så. Det var svårt att ha de här träningsplatserna på grund av att man, att man hade olika uppfattningar i, mellan arbetsmarknadsparter. Och, ja, det var administrativt krångligt och svårt. Ja, krångligt och svårt och också en fråga om mina och dina jobb och så vidare. Man inte riktigt, så där är, det ägnar vi oss åt nu. Så får vi se, vi, börjar, vi är i början på det. Men det känns som att det är en, det finns en stor välvilja kring det i både företaget och, för, och i hos arbetsmedel och andra som vi möter upp. Mm. Men Marcus, är ni med och påverkar hela branschen att ni tycker att andra ska gå före eller är det här någonting som ni gör liksom att för er egen skull eller vill ni verkligen påverka hela samhället till att det här borde fler göra? Nej, vi, vi, alltså först jag skulle ljuga och säga att jag tänker i första hand på samhället där, för det gör vi inte. Jag tänker i första hand på EFG. Det här är jättebra för oss. Mm. Om vi får in de här människorna med helt andra tankar helt andra visioner så blir vi ett superbra företag vi kan mm. tänka nya tankar, bredare tankar och så kan vi liksom slå våra konkurrenter i vardagen mm. det är den ena delen men, den and- men samtidigt syns det så att vi håller oss för oss själva jag till exempel så är det i upptakten till avtalsrörelsen som är här nu i nästa vecka så är jag med representerare jag är företagsrepresentant för industrin och då, nu ska jag inte outa för mycket men det är klart att jag tycker att det här är en viktig fråga i avtalsrörelsen. Mm. Att skapa förutsättningar för jobb. Alltså för flera jobb. Mm. Så, så det försöker vi väl att dela ja. med så att vi kan. Där vill ni ligga i framkant verkligen. Ja. Och driva på. Mm. Vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? För du pratar om den här holistiska synen på hållbarhet. Och, och, och samtidigt så kan man tänka så här att om man driver möbelförsäljning så kanske inte det är liksom den första tanken. Men vad, vad blev ditt eget? Fast du har ju verkligen tydligt visat att det är det för dig. Men vad blev startskottet? Ja, jag, så, vi, jag fick ju förbereda mig lite grann för det här och då, så, så, då visste jag att den här frågan skulle komma och jag, mm. jag förstår inte frågan. Alltså det, det är ju eh, det är ju inte så att man vaknar upp en dag och känner att nu ska jag vara ansvarstagande eller hållbar utan det är ju jag tror att alla människor är det eh, mer eller mindre. Och sen så påverkas man ju av omvärlden. Man påverkas av allting man upplever. Alltså när man får barn eh, så ändrar sig livet. När man, när man ser skola och sen så som vi alla eh, vi läser debatter, vi får läsa tidningar, följer debatten idag kring just det här med diversifiering. Mm. Det finns massa studier och alltså när man läser när man läser och intresserar av sig händer i samhället så, så är väl det det som är någon form av inspiration då. Mm. Men så att jag har inte haft någon sån specifik startpunkt. Jag är ju som sagt, jag har ju en bakgrund i pappersindustrin också. Just det. Och, och, du har varit vd på EFG de senaste sex åren och innan dess så, så jobbade du på pappersbruk. Ja just det, jag, precis. Jag har varit i tre olika företag i skogsindustrin i Sverige. Och, då, och det är ju en industri som har en så enormt stor miljöpåverkan. Eller den är så tydlig. Mm. Så därför fick man ju liksom från första början jobba med de här miljöfrågorna. För det är så, dels är det påpassat och det så är det små misstag blir väldigt stora. Och så där. så att det kan hända att under min liksom yrkesbana eller under, i min arbetslivserfarenhet så har ju då miljöpåverkan varit en viktig del. Mm. Ja. Men om man ska prata inspiration då? Vem ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? För du pratar om att du läser artiklar mm. och sådana saker men, men är det när du möter människor eller är det när du läser eller 
Nej, men det är när jag möter, det är när jag möter äh, människor. När vi, alltså, vi talade om Pelle Halling förut mm. på, i, som jobbar med oss nu med Mary Hughes, eller jobbar i anställd hos EFK nu. Äh, det, är en sån, det var ju en sån person som inspirerade mig äh, väldigt mycket och nu gör han ett fantastiskt jobb. Äh, ja, han inspirerade oss. mig också. Han, han drev ju Forcycle innan som, som ju handlade om ja. att just återanvända och åter vinna, liksom, men att uppcykla och liksom, göra saker och ting bättre. Mm. Ja. Men han, han inspirerar dig? Ja, han inspirerar mig. Och sen, mm. så, sen reser jag mycket och jag är, jag är i många olika sammanhang. Jag träffar kunder och leverantörer och, och anställda och politiker och allt. Och det är liksom, emellan och så får man de här aha-upplevelserna. Man möter människor som brinner lite extra. Så mm. då kan man ta lite grann av den där branden och få lite glöd själv. Då. Just det, så, men så ja. det är det där personliga mötet. Ja, det ska jag säga. Den riktiga berättelsen ja. och, och, och det. Mm. Ja, och sen också när man orkar med att läsa på fakta. Det är ju också en sån, man, man föds ju av. Det är ju också en fara med de här sociala medierna med sammanfattningsnyheter. Eh, där man på något sätt så formas det en åsikt i samhället baserat på väldigt lite fakta. Liksom. På, på någon som har bloggat lite extra eller någon liksom, eh, såpaskådig som har blivit eh, politisk kommentator eller vad det nu kan vara. Och det, när man då faktiskt ägnar sig åt att försöka läsa på lite grann på ett, på ett, på ett specifikt ämne så är det ju väldigt lätt att få tag på studier och så vidare. Och då, det inspirerar mig också. Mm. Och här kan man ju säga att veckans affärs hållbarhetspodd som, som vi just nu håller på att göra den är just en fördjupning där vi pratar en hel timme om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Just därför att jag tyckte att det fattades. Eh, för att jag menar vi har väldigt korta, oftast om du står på scenen jag vet ju att du gör många framträdanden och så då får du prata 10 minuter. Har du lång tid på dig att prata, mm. ja då får du prata 20 minuter. Men mm. det är klart att det är inte lätt att sammanfatta 130 års företagande och tre stora dimensioner, den sociala, miljömässiga och ekonomiska på tio minuter i en paneldebatt. Eller ens på 20 minuter. Kanske inte ens på en timme här heller. Men vi kommer i alla fall lite längre tänker mm. jag. Men, men jag tänker också på Marcus. Du säger att egentligen så har du haft med i det här hela tiden. Och, och, och ni är, hur många ni är någonstans runt 100 anställda? Är det så? Ja, det är ungefär 500 anställda. Fe, förlåt, mm. 500 anställda ja, som, som finns över hela. För ni finns i alla länderna. Ja just det. Mm. Och då har ni olika kontor som du, som, som, ni har huvudkontoret i Tranås. Mm. Alltså där pinstolstillverkningen började ja. från början. Och hur är det där då? Jobbar ni mycket med, med att få, du pratar om så här, de nya som ni tar in nu som mm. finns. De måste verkligen känna och dela era värderingar. Mm. Jobbar ni mycket med de här värderingarna i företaget? Är det viktigt med ett värderingsstyrt företag? Ja, det tror jag. Det finns ju sådana här slitet uttryck att uh, culture eats strategy for breakfast eller något sånt där. Mm. Det är klart, fast, fast det går ju inte att ha bara kultur, man måste också ha en strategi. Men jag, jag, alltså det där är ju det allra svåraste och den största utmaningen för, för vilken företagsledare som helst eller vilket företag som helst. Vi har, i Tranås då, där vi har ungefär 200 anställda så är det ju, uh, där finns det starka värderingar som, som har formats under 130 år. Uh, som, som är liksom personalens egna värderingar. Det är ingenting som är, det är ingen powerpoint-presentation så det är, väl, det, är, det är ju betydligt enklare. Men sen när vi som nu till exempel när vi pratar mycket om, om diversifiering och det mångkulturella som är en del av, eh, av vårt arbete i en tid då vår bransch har det ganska tufft ska man säga också. Så det är ju en, det är en tuff bransch, det är, liksom, det är tufft med lönsamheten från de flesta bolagen och då att orka med också ta ett lite mer framtidsperspektiv som diversifiering är, då, då krävs det ju att man att företagsledningen tycker att det är viktigt att prata om det. Och mm. att man visar liksom aktiv handling. Mm. Men ni har det allihop. Du har med i hela ledningsgruppen i alla länder. 
Ja, det tycker jag. Hoppas jag i alla fall. Ja, ja. Men vi lägger mycket tid. Jag åker själv runt på hösten. Så varje höst så åker jag runt på alla arbetsplatser i koncernen. Och så pratar vi en och en halv till två timmar om, om vår strategi, om, om våra visioner. Hur det går för branschen, hur det går för företaget, vad vi har för utmaningar. Mm. Och det är ju ungefär, det, alltså det, det tar nästan två månader i, i alltså utspritt då, i mm. kalendern. Men så vi lägger ju, försöker lägga tid på det. Mm. Och vad är det viktigaste som du tycker kommer ut av det då? För att jag menar, det där är ju inte alla företagsledare som, som väljer att göra. Ibland så läser man om, om stora företagsledare som säger att jag måste gå runt och, och träffa alla. Och vi hade Asita eh, som jobbar på Sodexo i vd där. Hon sa att det var jätteviktigt för henne att åka ut på arbetsplatserna och verkligen träffa människor. För att höra hur företaget mår och hur det går och vad som är utmaningar och så vidare. Men varför, om det tar två månader, liksom, varför prioriterar du det? Det tar inte två månader, men under två månaders tid så är det en, mm. en stor del av min vardag. Mm. Eh, nej men det är ju precis det som Asita sa. Det är ju, eh, dels så är det samtalet väldigt viktigt. Man får ju liksom en provtrycka strategin i företaget. Och, eh, och sen så träffar man och möter väldigt många. Eh, det är alltid så, alla företag så får man alltid en dålig rating på kommunikation. Människor vill ha mer kommunikation. Mm. Så... Den prioriteringen känns väldigt enkel och den är, det är lätt att kombinera med annat också. Men, men man får massa tillbaka och vi ändrar alltid några beslut på hösten på, som en följd av det här. Och fattar beslut som en följd av att vi har liksom haft en möjlighet att djupa, dyka lite djupare i, i organisationen. Mm. Men en sak som jag tänkte på, jag har ju haft Filippa K här, jag har haft Johanna N här som gör, gör smycken och, och klädesdesigners. Och de har ju pratat om... Johanna ändå sa ju att hon har inga kollektioner som kommer varje höst och vår så, för hon står utanför det. Filippa K är väldigt tydlig med att de har kollektioner, men de har också en bas som återkommer. Hur är det inom möbelindustrin? Alltså, ni lanserar ju också nya saker varje vår och höst, men är det stor skillnad på dem, eller är det bara liksom att man har fixat lite grann med, med nya färger på, på möblerna, eller är det stor skillnad från vår till höst? Nej, inte, från, inte vår till höst är det inte stor skillnad på. Nej. Men, men eh, det går väl någon form av årscykler. Alltså det brukar ju vara i, kring mässor och sådär. Och framförallt Stockholmsmässan som är mycket nylanseringar i, i våran bransch. Men eh, det krävs ju en kontinuerlig utveckling. Sen är det ju en ganska stor fråga. Alltså det, det glömmer jag av då. Det är väldigt lätt att, att formgera ta fram en ny produkt. Men sen är det belastningen i hela värdekedjan bakåt med saker som ska ligga på lager. Och, och sen så är det ofta gamla produkter som ska fasas ut och sådär. Så det är ett stor apparat för oss. Mm. Men vi har det vi kallar för range updates tre gånger om året. Vad heter det? Range update, alltså när vi uppdaterar sortimentet. Det kan vara små förändringar och det kan vara helt nya produkter. Tre så. gånger om året? Mm. Mm. Är inte det ganska mycket för någonting som ändå ska hålla så länge? Jo. Men, men vi har många produkter och vi har, vi har flera miljoner varianter ja. på produkterna. Och det kan vara att vi byter ut ett armstöd eller att vi ändrar på, en, på ett standardsortiment till special eller mm. någonting sånt där. Det där ständiga förbättringsarbetet som jag vet ingår i just hållbarhetsarbetet mm. och också i miljöarbetet. Kunde, får kunderna också vara med och, och påverka och säga jag tycker att det här armstödet är för högt eller för lågt? Eller, eller är det det att ni jobbar med det systematiskt och har anställda som... Som sitter och provar och, och slipar och drar. Och... Ja, dels har vi ett av tre eh, akkrediterade labb som finns i Sverige på att testa möbel. Så vi har liksom ett eget möbellaboratorium. Men, men eh, vi, eh, vi får ju in kund, 
eh, kund- och omvärldssynpunkter eh, systematiskt mm. via vår organisation. Så att mm. det börjar ju hela tiden med ett kundbehov eller ett, eller ett problem hos en kund. Så det är ju det är där det börjar. Mm. Så det börjar med ett litet problem och sen ja. så utvecklas det till en möjlighet. Så, är det, det är kunstyr, så vi har ju kunstig produktutveckling och det låter ju liksom väldigt bra och modernt. Jag önskar ju ibland att vi hade haft... Eh, Ork och ekonomi till att, att ha inte alls kunstyrd produktutveckling och ta fram produkter som ingen, ingen faktiskt har bett om. Du vet, typ som sms eller ja. det är liksom, ja. men det, det är, är väldigt svårt väldigt, i våran. Det är ingen som bad om det, men ja. Ja, det. nu använder vi det extremt flitigt. Mm. Ja. Ja. Men det är din, det är din så här starkaste önskemål egentligen att du skulle kunna göra det också. Ja, frågar du bara en produktutvecklingschef så tycker hon att vi kan göra det. Men det, ja. det är en fråga om, om prioritering i ekonomi. Men det är klart att man skulle göra vi, det. I första, alltså, i första prioriteringen är att ligga så nära marknaden som möjligt och följa, eh, följa de förändringarna och de behoven som finns i marknaden. Inte minst det vi talar om förut, men förändrar arbetsplatser och sådär. Mm. Eh, men sen, eh, ja. Lite, Öppna lite, landskapen ja. men att ändå vilja ha en egen, egen vrå krypa undan ja. i och så vidare. Mm. Du, vi, vi pratade om, jag, jag älskar ju kaffe. Vi har haft kaffegäster här, alltså grundaren av Barista eh, Björn. Eh, Barista Fertig Kofti, Björn är med var här. Och vi pratade om kaffe och ni säljer inte kaffemaskiner. Men, men eh, om jag har hört rätt och förstått rätt så är kaffet och kaffets placering, alltså kaffemaskinens placering, också en extremt viktig del av kontoret. Mm. Kan du berätta någonting om det? Ja, jag... För det är ändå det är så här kringgrejer men det handlar också om trevnaden på kontoret och när ni ändå inte säljer det så är ni ändå med och påverkar vart kaffemaskinen ska placeras? Ja, vi eller arkitekterna eller kunder men det är, det är ju mer en observation eller en spaning kan mm. man säga i, ett, I en arbetsplats så är det ju hela tiden ett flöde och man rör på sig. Man, mm. man kommer till och från där man har bestämt sig för att arbeta. Man går och hämtar sitt kaffe. Och det gör ju svenskar väldigt mycket. Hämtar sitt kaffe. Men eh. finländarna dricker mer kaffe än svenskarna? Ja, men de gör det nog lite mer disciplinerat än vad vi svenskar gör. Det är lite mer random i Sverige. Man dricker... ja, man går, I Sverige så går man hela tiden och hämtar kaffe. Ja, det, är min, det här är ju helt ovetenskapligt. Nej, men, jag, men det är min jag spaning. Delar, ja. ja, min spaning är ja. densamma. Eh, och då, så att jag vet att det fanns en stor eh, revisionsfirma som... Eh, som fick backa på det där. För det var sånt spring hela tiden. Så de hade satt ut kaffemaskiner på många fler ställen. Mm. Men det, det fick ju som effekt att inte folk träffades längre. Ah, så äh, de, hade, de hade decentraliserat ja, alla kaffeapparaterna. Så att det skulle bli mindre. Men då fick de så dålig, sam, då fick de så dålig liksom samverkan. Och folk träffades inte längre. Och de försämrade kommunikationen så mycket. Så att de backade tillbaka egentligen och satte dit färre kaffemaskiner igen på mm. strategiskt sätt så att vissa avdelningar, vissa personer var tvungna att träffas, eller förmodligen åtminstone vid kaffemaskinen. Mm. Så, det kan man nog känna, jag tror att alla kan känna igen. Att det, att det är ofta så att när man går hem till kaffe att man, man träffar någon där eller man springer på någon i trappan eller vad det nu kan vara. Ja, jag använde det där strategiskt när jag jobbade på Naturvårdsverket i åtta år. Så, så, så var det ju som så att under de fyra sista åren så var det öppet landskap och på varje våningsplan så fanns det en kaffeapparat. Och beroende på vilket våningsplan man gick till så fick man ju höra om, om björnar och vargar eller om naturreservat mm. eller om, om liksom annan typ av verksamhet som, som Naturvårdsverket bedrev. Så att jag, jag utnyttjade det där för att få lära mig mer och få lyssna och hö, liksom öppna öronen vid, vid kaffeapparaten. Så att jag förstår faktiskt precis vad de, mm. vad de pratar om. Vi tänker också på när man pratar om den här sociala samvaron på ett kontor och så vidare. Vikten av att, att känna att man har ett ställe att gå till. Eh, hur, hur, om man tittar på det här med du, vi pratar om att man har inte ett bord som är ens eget längre. Utan man får bära sina pärmar eller man har 
ett litet liksom, ett skåp och sen så får man logga in vart det nu finns plats mm. någonstans. Har du sett någon utveckling där? För du sa att nu kunde man boka ett bord. Ja. För jag tycker att det har gått ifrån att man var det skulle vara extremt flexibelt. Man fick inte ha någonting eget i stort sett. Man skulle inte ha några pärmar heller för allting skulle vara digitalt och finnas i de här eh, elektroniska apparaterna till att man nu faktiskt har fysiska pärmar och eh, till och med kanske en egen arbetsplats även om den, man kan flytta många gånger. Mm. Nej, men jag, jag tror att det är där som många går fel. Eller där, det, där det blir fel. Det är när man gör det för eh, opersonligt och för flytande. Eh, du frågar om, om trender då. Alltså vad, ja, det ena är som säger jag tror att det är väldigt viktigt med bokningssystemen. Det är väldigt viktigt med, med lite ordning och reda. Mm, digitaliseringen eh, kan hjälpa till det. Ja, precis. Så att man får någon form av... Dels att man har en hemvist, mm. eh, trots allt. Att man har ett, någonstans att låsa in sina grejer. Och, alltså att man har också plats för sin förvaring. Man måste, alltså en förvaring måste ju inte vara i ett rum vid ditt skrivbord. Men att det finns någonstans där man kan ha eh, förvara saker. Och, eh, att, det, att, det, att man utgår från ett individuellt behov. Det är ju helt, eh, ja, det, det är helt nödvändigt för att lyckas med, med eh, inredning. Mm. Och där kommer det ju då nu... Mycket mer fokus på lås till exempel. Att man har sin nyckelbricka när man kommer in i huset. Och som passar sen till en, till en egen förvaring. Som, som är din förvaring. Kanske samma kort som du sätter in i bordet som du sätter dig vid. Så att det ställer in sig efter din, din höjd. Och samma som du använder när du ska få ut dina kopior på kopieringsapparaten. Exakt. Ja. Mm. Mm. Så att, den typen, alltså att, det, att det blir enklare. Och, och, inte, inte så, och det får inte vara någon oordning. Det ska vara enklare att hitta. Det är också en sak som man lätt kan glömma på en stor alltså. Man måste kunna hitta sina kollegor. Just det. Ja. Och då, då är det också så att man behöver ha de här sökfunktionerna. Det kan vara en dag när du kommer till jobbet och känner att idag vill jag ha vill vara en, på en iskall zon. Liksom. Det är inte en massa folk för jag behöver sitta ner och jobba koncentrerat. Då kan, ska man kunna söka upp det och kanske kunna se var någonstans i hus eller på arbetsplatsen. Det finns väldigt många människor just nu. Eller, så kanske man vill vara där det händer. Någon dag då flyttar ja, man på du det, tänker så att... man tittar så också att man ja. kan... Eh... Varma och kalla zoner och sådär. Mm. Men en sak som jag, jag tänker på om man då ska ha de här laddningsgrejerna i bordet och alla sådana saker. Krånglar det till det i, i återvinningen? Bara för att, och, och liksom... ja, lite grann krånglar det till det i återvinningen. Mm. Det, är ju ingen, det är ju ingen jättegrej men eh, ja, som, som allting som man måste separera så mm. är det klart att det kan att det gör det. Mm. Och återvinningsmöbler, alltså sådana som man ska slänga återvinningen i på kontoret. Ja. Det har också blivit en, från början var de ju skitfula om jag ska mm. vara ärlig. Mm. Eller det var bara så här vanliga soplådor som stod. Ja. Och nu är det värsta snygga designen senast jag såg på ett kontor så var den alldeles blank i metall. Mm. Och så hade den så här, fina små, väldigt ja, nedtonade symboler på mm. om man skulle sortera papper, plast och, ja. och alla de delarna. Men det är också någonting som har kommit. Är det typiskt svenskt eller är det likadant i Finland och Norge, Danmark och Storbritannien? Ja, I de länderna är det ja, kanske inte Storbritannien lika riktigt lika. Det är fortfarande, fortfarande Skandinavien är fortfarande ett litet försprång där. Men det är ju också så här, alltså miljöaspekter och påverkan på klimat och så vidare, det är ju liksom ingen det är ingen trend. Nej, det utan, är inte. Utan det, det är, är liksom det en realitet och det, är, och det ser alla länder liksom, och alla oavsett kultur. Mm. Så att jag, det kommer nog jämna ut så där väldigt snabbt. Mm. Men jag, just det där med sortering och fraktionshantering och så vidare, det är ju det är vi förvånansvärt dåliga på på arbetsplatsen, kan man ju tänka på ibland när man... Och, så där, det kan nog bli ännu bättre. Det är kul att du ser sådana möbler. Mm. Eh. Men jag ser ju också en koppling till att, att personalen inte riktigt tror på miljö. Alltså om ett företag går ut och säger att vi är jättebra på hållbarhet. 
Och sen har man en usel källsortering. Vilket ju, de flesta svenskar har ju mycket bättre källsortering hemma. Mm. Det är man van vid. Det är också någonting fysiskt som känns liksom att när jag går med mitt papper eller med min, med min eh, liksom, eh, när jag tar min metallburk och lägger den alla de sakerna. Då gör jag någonting som jag förstår att det här är bra för hållbarheten, mm. det här är bra för miljön. Om jag förnekas det på arbetsplatsen, mm. vilket ju, men tittar man på en hel hållbarhetsförverkan på, på ett företag så är det en väldigt liten del. Men tittar man på personerna som jobbar där, så är det viktigt att, man kan, att det ska vara lätt att göra rätt även i den delen. För det bryter ju annars mot det man är van att uppmanas att göra på hemmaplan ja. och så ska man helt plötsligt inte göra det på kontoret. Så att det finns en väldigt stark liksom, eh, symbolisk och viktig faktor att man ska känna att åh vad enkelt det var att göra återvinningen även på kontoret. Så att jag ser en, en ökning av att man prioriterar det. Inte för att det har en stor påverkan men för att det har en väldigt stor liksom, eh, mänsklig påverkan ja. och också känsla över Åh, jag är stolt över att jobba på det här företaget. Vi är till och med bra på återvinningen. Då blir det också trovärdigt att vi ser att vi är bra på hela hållbarhetsarbetet. Mm, och det är en mindset-fråga. Den Just lilla det. handlingen gör att man... Att vi pratar om det här med viktig kultur och värderingar. Det är en viktig... En viktig ja, ska vi kallar det för värderingsmanifest. Eller mm. 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 Du Marcus, vi har kommit till slutet. Och då har vi den här oblik strategies svarta boxen. Där du ska få ta ett kort. Så jag öppnar lådan. Jag ger dig ett val av kort här så får du ta vad du vill. Och så får du läsa vad det står på och fritt reflektera. Vad står det? Simple subtraction. Okej, okay, och översatt blir det enkel... Ja, vad blir det? Subtraction. Det blir... Subtraerande. Ja, precis. Ja, hur tänker du då? Ja... Ja, men då, det var nästan som det du var inne på. Att, det ska, att, att vi, vi tänker på design och vi tänker på att det ska vara enkelt att ta isär saker och ting. Att det ska vara enkelt att... Ja, det är väl möjligtvis det som... Om det ska reflektera vårt samtal så är det väl det det handlar om kanske. Att, det, att, att även om vi har en komplex värld så ska det vara lätt att recirkulera. Mm. Jag vet inte om jag har med oss det. Mm. Vad tänker du på? Nej, men jag tänker nog också det att alla de här delarna tillsammans gör en större helhet. Även om det där var subtraktion så tänker mm. jag ändå att de här små, alla delarna som man lägger ihop blir mer än ett plus ett mm. som blir två. Eller att två minus ett blir ett. Utan att när man lägger ihop alla de där delarna så precis också som du var inne på det här med mångfalden som ni nu eftersträvar och som vi också ser berikar samhället. Du och jag ser det ska sägas. Alla delar ju inte den uppfattningen men vi ser att det verkligen berikar. Så att jag tänker att det måste ju vara, men det ska också vara enkelt. Alltså man får inte hålla på att komplicera det för mycket utan det ska vara enkelt både för dem som, som ska använda det men också för dig som ska fatta besluten som vd. Ja. Mm. Mm. Eh. Med det Marcus Westhal som är vd för EFG Furniture Group så vill jag tacka dig så jättemycket för att du kom till veckans affärs hållbarhetspodd. Tack så mycket. Mm. Och det här avsnittet det spelades in i Bonnierhuset och det här var veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg och Odmar. Mm.